0: Aujourd'hui, je suis plus que contente de partager avec vous ma conversation avec Cédric Dumont tellement elle fut inspirante. Cédric n'aime pas les étiquettes et je ne serais pas complète si je vous le décrivais que comme un homme réalisant des exploits incroyables à dresser les poils d'une kidame comme moi et peut-être vous. Donc oui, Cédric Dumont est un base jumper et un homme sautant de montagne grâce à sa combinaison ailée ou wingsuit, mais il est encore bien plus. Il est également conférencier, coach, auteur et j'en passe poussant ceux qui le suivent à se dépasser et oser réaliser leurs rêves. Mais je laisse la place à notre conversation qui, j'espère, vous inspirera autant que moi. Hello Cédric, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, ça va super, merci.
0: Tant mieux. Écoute, je suis super ravie d'avoir la chance de passer ce moment avec toi. Alors, j'ai mille questions euh, et je pense que cette conversation va passer à une allure folle. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aurais voulu, euh, si ça te convient, que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Cédric
1: Alors, je suis euh, belge, bruxellois d'origine et je suis... Alors, j'ai toujours du mal à me, à me définir parce mm -hmm. que j'ai pas mal de facettes. On va dire aventurier entrepreneur, euh, et voilà, euh, mm -hmm. conférencier, euh, euh, écrivain, enfin auteur, on va dire, euh, mm -hmm. voilà.
0: Tu n'aimes pas te résumer en, en un ou deux mots, puisque effectivement tu, tu fais pas mal de choses dans ta mm -hmm. vie, d'après ce que j'ai pu, pu voir.
1: Je n'aime pas mettre une étiquette, en fait, mm -hmm. sur, sur, ce, sur ce que je fais, parce que d'une part, c'est pas toujours facile, enfin, euh, de le décrire. Mm -hmm. Et donc voilà, je suis non, je suis euh, quelqu'un de libre.
0: <rire> Top. Et tu as quel âge
1: Alors, j'ai 48 ans.
0: D'accord, parfait. Bah écoute, belle introduction. Euh, J'aime bien, avec mes invités, reprendre un petit peu leur parcours, euh, si, si tu veux bien, à, à la fin de l'adolescence. Et moi, j'ai une question qui me vient en tête. Après, tu vas dire que c'est très cliché. Mais mmh. j'aurais voulu savoir quel petit garçon tu étais.
1: J'étais un petit garçon. Je pense que je suis toujours un petit garçon, en fait. Euh, assez euh, spontané, euh, heureux. Mm -hmm. J'ai eu l'opportunité, grâce à mes parents, de pas mal voyager. Donc, j'étais assez curieux. Euh, mes parents aussi m'ont laissé euh, essayer pas mal de choses. Euh, m'ont ouvert pas mal de portes. Euh, en fait, ils m'ont laissé... C'est un peu la conclusion de mon livre. J'ai remercié mes parents pour m'avoir laissé être qui j'étais, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Ouh, donc, je, trouve ça, je trouvais ça pas mal. Euh, non, j'étais euh, oui heureux, curieux, euh, spontané, euh, sociable. Enfin, euh, voilà, oui.
0: Sportif, assez...
1: Oui, assez sportif, oui. Ouais. De nouveau, grâce à mes parents, on allait mm -hmm. skier. Euh, comme tout bon belge, euh, on allait euh, skier... Euh pendant les vacances de carnaval, de Pâques. Et mmh. voilà, on... Comme je voyageais beaucoup aux États-Unis, j'ai commencé le surf, mon papa m'a acheté un skate. Donc j'ai été très vite dans ces sports de glisse, mmh. euh, dans ces sports, ce que j'appelle des, des sports d'action. Pour moi, ça a été assez vite une... une... Voilà, ça faisait partie de moi et j'adorais mmh. ça. J'ai toujours adoré bouger en fait. J'ai toujours adoré bouger, enfin euh, dans tous les sens du terme, bouger. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est fait pour, euh, pour être dans un bureau ou enfermé. J'ai besoin d'être à l'air, j'ai besoin d'être dehors.
0: Oui, je comprends. Et donc tes parents t'ont donné cette opportunité-là, tant dans les voyages que dans l'espoir que tu as pu pratiquer. Et, et comme tu dis, tu as été un enfant libre de, de faire ce que tu voulais. Et, et c'est ce qui t'a convenu, ou en tout cas c'est ce qui t'a aidé à te développer et à, à faire de toi aujourd'hui l'adulte ou l'enfant, le, le grand enfant que tu es.
1: Oui, libre mais quand même, je pense très cadré mm -hmm. dans le sens où mes parents étaient quand même, euh, je pense le sont encore et je les remercie aussi pour ça. Hein. Ils étaient euh, très exigeants. Mm
0: -hmm.
1: Si je commençais quelque chose, ben, c'était pour le faire correctement et, euh, et d'une façon euh, engagée, donc ce qui, ce qui est toujours <rire> une de mes, euh, je dirais, euh, 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 un de mes principaux traits, on va dire. Mm -hmm. Donc, donc voilà, donc, je, ils étaient quand même assez euh, oui, exigeants, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau euh, performance, donc j'avais, je ne vais pas dire que j'avais une certaine pression, mais c'était assez positif en fait, peut-être pas oui. toujours au moment même, mais, mais je, avec du recul et, et, et vu, le, vu mon parcours, je ne peux le voir que de façon positive.
0: Mmh. Le jusqu'au boutisme, comme tu disais, quand tu t'engageais dans quelque chose, tu, tu devais, ou en tout cas, tu avais une, une responsabilité d'aller au bout, ou d'aller euh, le plus loin possible, en tout cas.
1: Oui, mais ça, mmh. ça venait aussi de, de, de moi. Hein. J'avais aussi mmh. cette envie d'être bon dans ce que je fais, en fait.
0: Mmh. D'accord. Ok, cool. Et euh, toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit comme métier Tu te rappelles
1: oh, J'avais pas mal de rêves. J'ai toujours eu pas mal de rêves. Et oh, un je pense, j'ai toujours été fasciné par le vol, mm -hmm. donc quand j'étais gamin, je voulais être pilote et, et je me souviens avoir raconté euh, à une de mes profs, je vais avoir 7 ou 8 ans que je voulais voler en fait mm
0: -hmm.
1: et elle m'a dit mais les gens ne volent pas et, et j'ai jamais oublié ça pour, parce que pour moi c'était vraiment une façon de, de, de nous dire arrêtez de rêver euh, revenez, euh, voilà, revenez dans la normalité et quelque part c'est ce que Enfin voilà, on est tous un peu formatés, je pense, par par pas mal de choses. Il faut, il faut il faut oser rêver. Mm
0: -hmm.
1: Donc j'ai toujours continué à rêver. Et le vol m'a toujours, enfin l'action en général, l'aventure, une vie, je dirais pas comme les autres, m'a toujours attiré.
0: Mm -hmm. Et le vol, c'était quoi C'était pilote de ligne ou un peu plus ah non, euh, encore extrême ah Non, 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 non. <rire> non.
1: Ah ben voilà, non, c est, c est, non le vol pour moi c'était plus comme euh, J'étais volé comme 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 Peter Pan ou enfin, comme voilà. un oiseau. Et après, mmh. je me suis rendu compte qu'en effet, c'était pas évident. Mmh. Euh, donc j'ai euh, oui, j'ai commencé par être pilote d'hélico. Je ne me voyais pas du tout travailler comme pilote de ligne euh, mmh. dans une, une grosse organisation. J'ai jamais travaillé dans une organisation. J'ai jamais eu de salaire. J'ai jamais eu de patron. J'ai jamais. Mmh. Voilà, pour ça, je suis un peu. Euh... J'ai toujours été libre.
0: Mm -hmm. T'as pris exemple sur tes parents Ils étaient indépendants ou euh, propres euh, Ils avaient leur propre entreprise ou oui. ça venu... ouais,
1: Non, non, j'étais, j'étais mm -hmm. élevé là-dedans, j'ai grandi mm -hmm. là-dedans. Donc pour moi, c'était une évidence. Ouais, c'est ça. J'avais mm -hmm. pas un papa qui allait au bureau euh, tous les matins euh, euh, et qui avait des comptes à rendre à un patron. Et mm -hmm. voilà. Et je dis pas que c'est, bien ou pas bien, hein, du mm -hmm. tout. Il hein. y, y a des, gens qui sont très heureux là-dedans, mais moi, ça, voilà, ça, ça allait pas. Mm -hmm. Et j'ai pas un problème d'autorité non plus. Hein, si, mm -hmm. si. Si j'admire quelqu'un et si je, je fais confiance à quelqu'un, euh, je n'ai aucun souci avec ça. Donc, je ne suis pas mmh. non plus... Euh, voilà.
0: Ok, top. Donc, euh, cette prof, finalement, elle n'avait pas compris que ton, ton rêve d'enfance était rêvé. Elle était dans sa, dans sa position d'adulte. Adu, ton rêve s'était volé, pardon, je reprends. Elle, elle était dans sa, dans, dans, dans sa vie d'adulte et très terre à terre. Mais toi, du coup, euh, tu n'en as, as pas tenu compte. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, toi, euh, directement à la sortie de... De, des classes euh, secondaires
1: Après mes humanités, j'ai ouais. euh, fait le droit.
0: D'accord. Euh,
1: mais je n'ai pas terminé. <rire> et après, comme disait Coluche, j'ai fait tout de travers, en fait. <rire> euh, non, voilà. Ça, je l'ai fait... Je, à l'époque, je l'ai fait, je pense, pour mes parents, parce que mmh. voilà, on, on allait à l'UNIF. Et, et je ne le regrette pas du tout. Hein, j'ai appris plein de choses. J'ai passé des moments merveilleux. Mmh. Voilà.
0: Euh, mmh.
1: Mais ce n'était pas... Je ne me voyais pas du tout travailler euh, ni en tant que juriste, ni en tant qu'avocat. Euh, qu enfin, ce n'était pas du tout mon truc. Et après ça, je suis parti aux États-Unis mmh. pour devenir pilote. Parce que c'était mon rêve. Et en fait, euh, tout a commencé... Euh, tout a commencé là. Hein. Enfin, c'était déjà, en, déjà en moi. Hein, mais il mmh. y avait une envie de... En fait, il y avait une envie de partir. Il y avait une envie de, 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 de repousser mes limites, d'apprendre à, à me connaître. En fait, pour moi, ça... Ça a toujours été, enfin, tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, ça a toujours été une plateforme, un moyen de voir jusqu'où je pouvais aller mm -hmm. en tant qu'être humain.
0: Oui, et le fait de partir, parce que pourquoi est-ce que tu es parti aux états unis pour, euh, pour devenir pilote d'hélicoptère Tu pouvais faire ça aussi ici C'était aussi une façon de te dépasser et de, de te mettre, on va dire, euh, déjà, dans, sortir de ta zone de confort ou, euh...
1: Oui, déjà, dans un premier temps, c'était sortir de ma zone de confort. C'était aux États-Unis, euh, à l'époque, c'était moins cher. Mm
0: -hmm. ah c'était oui, okay.
1: plus accessible parce que les États-Unis sont beaucoup plus dans le pratique, dans le, le, le concret. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, oui, et ça, les États-Unis m'ont toujours fait rêver. Alors, y a, on, est, tout est discutable, mais voilà, moi, c'est un pays qui m'a... Toujours fait rêver dans le sens où c'est très cliché, mais où tout mmh. est possible. Et, et, et on le voit, hein, plus que jamais aujourd'hui, on le voit qu'ils sont dans l'efficacité, ils sont en guerre, ça avance, ça, ça mmh. bouge. Mmh. Je ne vais pas parler de l'Europe, <rire> où on est plus dans la bureaucratie. Enfin, le, le, voilà, mais on, on, mmh. aujourd'hui, on, on le voit, on le voit. Mmh.
0: Et, et moi, c'est ce qui
1: m'a toujours attiré aux États-Unis, c'est ce, cet entrepreneuriat, ce... ce se dépasser, cet esprit compétitif.
0: Mmh.
1: Voilà. Après, il y a plein d'autres points qui sont peut-être moins positifs. C'est pour ça qu'il y, voilà, y, y a partout des points positifs et négatifs. Hein. Il ne faut pas Bien généraliser. Sûr. Bien sûr. Mais il y a des points qui m'ont toujours attiré, encore aujourd'hui.
0: Mmh. Donc toi, tu avais un rêve, c'était de partir aux états unis Tu l'as fait. Et tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 21 ans. Mmh.
0: Tu es parti tout seul
1: Je suis parti tout seul, oui. <rire> J'avais des amis sur place. Que j'avais rencontré euh, lors de, de voyages de surf en France mm
0: -hmm.
1: et voilà c'est parti comme ça j'ai toujours voilà. bien enfin euh, j'ai toujours tissé des liens avec 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 des gens dans le monde entier en fait moi j'ai pas mm -hmm. vraiment de mes amis ils sont partout mm
0: -hmm. Ok, top. Et donc, toi, tu arrives là-bas, c'était combien d'années d'études, euh, a priori les...
1: J'ai fait ça, non, en fait, j'ai fait ça assez rapidement et en mm -hmm. même temps, j'ai commencé à, à sauter en parachute. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure, j'ai avancé dans ce sport. J'ai un peu mis de côté euh, pilote d'hélico parce que ça, je ne me voyais pas non plus euh, de nouveau travailler dans une boîte avec un salaire, avec une structure, avec, euh, ça ne m'intéressait pas trop. Mmh. Euh, je ne me voyais pas en fait devenir chauffeur non plus. Hein, alors que c'est très excitant de piloter des avions et des hélicos, mais on devient vite. Euh, mmh. Voilà, c'est un, 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 un trajet qui ne qui m'attirait pas spécialement. Euh, par contre, j'ai commencé à sauter en parachute, j'ai commencé à faire de la chute libre, j'ai commencé à faire du base jump, mm -hmm. euh, je suis revenu en Belgique et là, euh, je, voilà, et, et pour moi, ça, ça se rapprochait toujours plus de ce rêve de voler, en fait, mm -hmm. et ça se rapprochait aussi de ce dépassement, cette liberté, cet engagement, donc c'est quelque part, c'est une activité où, qui, qui était parfaitement alignée avec ce que j'étais ou ce que je suis encore aujourd'hui, hein. mm
0: -hmm. Oui, pouvoir euh, avoir la liberté de tes choix et, et du coup, le sauter en parachute et puis, euh, puis ensuite, le développement de ce sport-là, euh, tu l'as fait tout de suite. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça a été une partie amateur et puis ensuite, tu as été vite dans la, dans la professionnalisation de cette activité ou comment ça s'est passé, cette transition
1: Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je dirais que ça s'est... F... Je ne vais pas dire que ça s'est fait tout seul, mais en fait, j'ai toujours commencé par passion
0: mmh.
1: et... Le fait de devenir bon, et c'est ce que j'explique à mon fils tout le temps, le fait de devenir bon, ou connu, ou quelque part, euh, comme on dit, successful, mm -hmm. euh, ça n'a jamais été mon but premier, ça a toujours été une conséquence. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai commencé ce sport, bon, ce n'était pas le foot ou le cyclisme, hein, où il y a quand même des horizons <rire> différents, mm -hmm. mais aussi plus de monde. Euh, donc plus de, 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 de compétition moi j'ai commencé un sport où, où j'étais un des premiers donc je dirais mmh. qu'il n'y avait pas tellement de compétition donc j'ai vraiment trouvé une niche mais ça n'a jamais été mon but d'en faire une profession pour moi c'était une passion avant tout et euh, je, de nouveau je suis devenu bon parce que j'y consacrais beaucoup de temps, parce que j'étais engagé parce que j'essayais je, toujours d'aller plus loin et pas seulement dans la prise de risque mais aussi dans la technique mm
0: -hmm.
1: et euh, je, voilà à un moment j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai eu un sponsor qui m'a permis de faire et qui me permet encore de faire énormément de choses mm -hmm. euh, Red Bull pour ne pas le citer tu peux et mm -hmm. voilà, euh, et voilà, et voilà c'était le timing parfait mais moi je crois énormément dans le timing et rester mm -hmm. ouvert, rester comme, comme disait Steve Jobs stay hungry, stay foolish mm -hmm. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est voilà, tellement important. Euh, donc voilà, mais ça n'a jamais été mon but. Mm -hmm. Tout comme commencé, quand j'ai commencé à donner des conférences il y a 15 ans. D'abord, je ne savais même pas que c'était un métier. Euh, c'est parce qu'un ami m'avait demandé, tiens, tu peux pas venir euh, parler euh, de tes expériences, de, de la peur, de comment tu gères le stress, l'incertitude, etc. Est-ce que tu ne veux pas euh, venir en parler euh, pour mon équipe j'ai dit oui. Red Bull aussi m'avait demandé plusieurs fois de venir donner une conférence là-dessus, hein, sur, sur, sur ce thème de, de, de peur et de, de stress et résilience, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai dit oui, par politesse. Moi, parler devant des gens, c'était a priori pas trop mon truc. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, en fait, c est, c est, pour moi, c'était vraiment hors de ma zone de confort c'était euh, presque impensable de donner une conférence devant euh, 200-300 personnes. Et aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal. Hein, en anglais, on dit « make the unthinkable the new normal ». et, et, et C'est un, un très bon exemple de on, si on a vraiment envie de le faire, si on y croit vraiment, ben on, on, on se donne les moyens d'y arriver et on, et on va y arriver. Mm
0: -hmm. Et on ose. C'est
1: fonctionné comme ça.
0: Oui, c'est ça. Il y a aussi le, la, le, le fait d'oser dans, dans toutes les, les, les diverses facettes de, de toi-même. Euh, tu as osé, en fait. Tu avais un rêve, tu avais une passion et tu as osé, osé le faire. Mais, et du coup, c'est ce que je retrouve, moi, en, en filigrane de toutes les conversations que j'ai avec les, les différents invités que j'ai eu dans mon podcast et qui sont tous des entrepreneurs à, Chacun à sa manière, quoi, tu vois. Mais donc, pour moi, le, le fait d'oser, c'est un peu le trait commun de tous les entrepreneurs, je pense. tu as osé euh, sauter, tu as osé t'entraîner surtout et euh, bah, parler en, en, en public, c'était peut-être pas ta tasse de thé, mais entre-temps, euh, tu l'as fait et tu y trouves ton, ton plaisir aussi. Donc, euh, j'ai l'impression que ça, ça fait partie d'une trame de fond, quoi.
1: Mais pas, je pense que c'est plus qu'une impression, c'est vraiment une mmh. trame de fond. Il et à un moment, il faut oser se lancer, alors mon livre, c'est « Dare to jump mm »,« -hmm. hein, Oser sauter », c'est justement tout, ce, tout ce, ce dont on rêve, tout, tout, toutes nos envies les plus profondes euh, se trouvent en général de l'autre côté de la peur. Mm -hmm. Donc, on est toujours, de, de par plein de choses, on, on, est, on est formaté. Bon, à l'école, on, on est déjà formaté, hein, c'est ce que je disais avec cette prof qui me dit « mais les gens. gens ne volent pas, donc ne, arrête de rêver, fais comme tout le monde ». Après, on, 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 a plein de, on a énormément de pression sociale, on a énormément de gens soi-disant bienveillants autour de nous qui, voilà, qui vont nous dire « non, ne le fais pas, ce n'est pas le bon moment ». On a peur du jugement des autres. Mm -hmm. euh, on, on vit avec des, des règles mais tout le temps. Et je, et je pense que ouais, le regard des autres, et à partir du moment où on arrive à s'affranchir justement de ce, du regard des autres et de se dire « c'est voilà, ma vie, mm -hmm. j'en ai une », euh, et je, je vais euh, quelque part, je vais, euh, mais je vais casser ces règles et je vais vraiment euh, être moi, enfin être aligné avec mes valeurs et, et, et quoi que ce soit. Hein, que ça, ça, ça doit pas être dans, dans l'entrepreneuriat, hein, ça peut être dans mmh. l'art, ça peut être dans, dans plein de choses, dans le sport, dans voilà. Mmh. Clairement. Mmh.
0: Pas forcément Après... rentrer dans des dans des cases en fait c'est ce que tu viens c'est ce que tu as aussi dit en te présentant j'aime pas forcément me présenter parce que j'aime pas me mettre une étiquette c'est euh, pouvoir avoir la liberté euh, du choix et de la non-conformité finalement aussi
1: oui tout à fait mmh. je déteste rentrer dans enfin je déteste je n'aime pas euh, rentrer dans une catégorie ou euh, euh, ça m'est arrivé euh, combien de fois d'aller à un dîner et, ah c'est c'est toi qui qui était le parachutiste tu, tu es le base jumper. Mm -hmm. euh, non, 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 je suis euh, Cédric Dumont et voilà, je fais des, des choses différentes et oui, entre autres, je, je fais ça, quoi, voilà. Mm
0: -hmm.
1: Mais ce n'est pas quelque chose qui me définit. Mm
0: -hmm. Plusieurs facettes. Et si on revient juste pour définir, pardon, hein, mais comme ça, on, on peut mieux comprendre euh, les deux, euh, deux activités, en tout cas, qui, qui, qui font que que tu es Cédric Dumont, euh, le wingsuit et le base jump, tu peux juste nous décrire rapidement en quoi ça consiste, comme ça les gens comprennent mieux. Euh...
1: Oui, alors ce sont des disciplines qui viennent du parachutisme. Mm -hmm. La wingsuit, c'est une combi à elle en fait, qui mm -hmm. nous permet de voler. Alors, je dirais plutôt de glisser. C'est vraiment un sport de glisse euh, avec une finesse pour ceux qui... Qui, qui volent, enfin, pour ceux qui sont pilotes. Une finesse de vol, en fait, c'est la vitesse horizontale par rapport à la vitesse verticale.
0: Mmh.
1: Et nous, on a des finesses de 4 sur 1, 3, 4 sur 1. Donc, c'est déjà pas mal pour le corps humain. Et on, on a vraiment... Bon, on utilise toujours un parachute, hein, pour ceux qui se posent la question.
0: C'est ça. C'est une question tu que j'ai
1: souvent. S'il n'y avait pas de parachute, je ne serais plus là pour en parler.
0: Mmh.
1: C'est un sport qui est, euh, qui a, qui est relativement récent. J'étais un des premiers à en faire fin des années euh, 90, mmh. 90. Et, euh, et voilà, c'est un sport qui évolue, c'est toujours une niche, ce ne sera jamais un sport mainstream, comme on dit.
0: Mm
1: -hmm. C'est un sport dangereux, alors on peut le pratiquer d'avion, on peut sauter de falaise, il y a plein de, de façons de le faire. De, de... Euh, et le base jump, oui, ça c'est tout ce qui est saut d'objet fixe, en fait. Donc ça, c'est vraiment poussé. Euh... Vous savez, dans, dans, dans tous les sports, il y a moyen d'aller très loin. Mm -hmm. Le ski, c'est la même chose. Hein. On peut aller euh, faire ses vacances euh, sur piste euh, chaque année, une semaine, voilà, avec, avec la famille, et on s'amuse. Il y a des gens qui vont skier en Alaska sur des pentes euh, ultra raides, avec un risque d'avalanche permanent. C'est du ski, mais ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Donc voilà. Et je pense que le base jump et la combinaison à elle, ce sont des disciplines qui sont vraiment poussées à l'extrême, où on doit vraiment. Euh, oui, c'est. C'est assez exigeant, c'est assez engagé, c'est assez mais ça procure euh, voilà, c'est assez euh, addictif comme on dit. Euh, ça procure ces neurochimiques, hein, ça n'est que ça. Alors beaucoup, beaucoup de gens s'imaginent que c'est l'adrénaline, c'est faux. Il euh, y a d'autres substances comme la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, euh, la norépinéphrine et j'en passe. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus euh, aujourd'hui. Euh, et, on, et ça devient, euh, oui, c'est assez euh, enivrant, euh, ce qu'on appelle le the flow, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler oui. de la zone. Mm
0: -hmm.
1: On a tous des états d'hyper-conscience, de, états, états c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup en, en psychologie du sport et de la performance actuellement. Mm
0: -hmm.
1: euh, toutes ces, euh, oui, tout ce qui est neurochimique, en fait.
0: Ok, c'est ça. Euh, donc, effectivement, il y a pas mal de de choses qui nous viennent à l'esprit, nous en tout cas qui, qui ne faisons pas ce genre d'activité, on se demande toujours pourquoi. Enfin, tu, tu y as un peu répondu. C'est pas que l'adrénaline, c'est une recherche de de performance. Enfin, tu vas nous raconter mieux que moi. Je vais pas, je vais pas épiloguer, mais ça m'intéresse moi de comprendre ton parcours et de bah, pas du jour un parce que tu vas pas tout nous expliquer, mais comment comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche. Enfin, explique-moi un petit peu le, le début de cette cette pratique si tu veux bien.
1: Mais pour en revenir à, à, à ce que tu disais, il mm. y a beaucoup de gens qui voient ça comme un désir de, de frôler la mort, mm. et, et, et moi je vois ça tout à fait différemment, c'est plus un désir de se sentir vivant, mm. et alors je ne vais pas tomber dans le cliché, plus on frôle la mort, plus on va se sentir vivant, mais... Euh, mais voilà, c'est marrant, il y, a, il, y a, il y a 20 ans, quand, quand j'ai commencé à faire du, du base jump, j'ai sauté d'une petite falaise près de Montpellier. Et on s'est posé dans un jardin. Et il y a une vieille petite dame qui est sortie de sa maison. Mais vraiment, une, une et on s'imagine, enfin j'étais là avec un, un ami, et on s'est dit, oui, désolé. Enfin voilà, on s'est posé dans votre propriété, elle va nous... Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, pas du tout. Elle est venue et nous a dit « mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire ce que vous faites ». Venant d'une personne plus âgée quand même qui a, qui a évolué dans une époque fort différente, mm -hmm. je trouvais ça assez étonnant et elle m'a dit « mais si tous les, les gens avaient une, une, une passion comme ça qui, qui, où ils se sentaient vivre, et, et, et sont... en fait ce qu'elle nous a dit c'est « il vaut mieux mourir de ça, de sa passion que mourir dans lui, dans son dans canapé ». Oui. Et tout était dit mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, et je trouvais ça... Ex... Je n'ai jamais oublié, en fait. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et, et moi, mourir d'ennui, c'est quelque chose... Ça, ça me fait peur, par contre. Mm -hmm. Avoir des regrets, ça me fait très peur. Donc, il y a quand même des choses qui me font très peur.
0: Mm -hmm. Oui, je comprends. je comprends. Et ça, tu... c'était un de tes premiers sauts
1: Oui, non, c'était ouais, fin des années euh, 90. C'était mm -hmm. un, un endroit magnifique, Saint-Guilhem-le-Désert, mm -hmm. près de Montpellier. Et voilà, je n'ai jamais oublié ça. Pour moi, tout était dit. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Et, Et ton vraiment... Pardon, -moi. Oui,
1: non, c'est vraiment pour moi une façon de me sentir vivre. Après, il y a plein de façons différentes. Je suis papa, je me sens vivre aussi. Mm -hmm. euh, voilà, donc je, je sont... il y a plein de choses qui me font... Euh... Mais, mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui, oui, qui, qui... qui nous fait... Euh... Oui, c'est la liberté à l'état pur, en fait.
0: Mm -hmm. Ça mm -hmm. nous
1: ramène vraiment à, ce... à l'essentiel, la... à je pense, de de ce qu'on est en tant qu'être humain.
0: Mmh. Oui, comme tu disais, mieux vaut avoir des remords que des regrets et ne pas se dire « oh là là, j'aurais dû le faire » alors que tu as passé toute ta vie à l'espérer.
1: Voilà, oui. tout ouais.
0: ouais, ouais. to jump, quoi. On en revient là.
1: Okay. Exactement.
0: Euh, si, si, je, si tu te remets en situation dans, lors de ton premier... Tu arrives encore à, à te souvenir de ton premier saut, celui vraiment qui a fait la différence entre le saut en parachute et le saut en, 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 base, en base jump ou en moonsuit, parce que je ne sais pas lequel des deux est venu en premier pour oui,
1: toi. Bah non, tout est venu un peu en même temps. Euh, non, je me souviens très bien, oui, mais c'est... Euh...
0: Qu'est-ce que tu as ressenti
1: C'est dans mon livre, en fait, et je, je mmh. le décris. J'avais tellement envie de le faire. J'y croyais, j'étais prêt. J'avais pas de pression. Si je refusais, ce n'était pas dramatique. Mmh. Donc, j'étais libre quelque part, c'était un choix tout à fait libre, et un choix très personnel, et, euh, et voilà. Mais c'est ce que je dis souvent, si l'envie si, si est plus grande que la peur, mmh. ben, il y a un moment où on va passer à l'action. Oui,
0: c'est ça, tu vas le faire.
1: Après, il faut, euh, et ça je, je l'explique aussi souvent euh, dans mes conférences, il faut une stratégie, il faut une préparation, il faut un plan d'action, il faut, euh, faut s'entraîner, euh, voilà, il faut, tout, tout ça, ça fait partie, euh, il faut accepter le risque, il faut, surtout il faut, il faut se faire confiance, il faut accepter l'échec en fait. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est ce que je dis souvent aussi à, aux, aux entrepreneurs ou aux gens qui ont envie de se lancer justement, qui ont envie de sauter, c'est « euh, embrace failure », c'est-à-dire mm -hmm. accepter totalement l'échec, Accepter cette incertitude euh, et, et quelque part utiliser le par après, mmh. mais donc, moi pour moi, j'étais j'ai totalement accepté, j'ai complètement lâché prise en fait, j'ai tu... complètement lâché prise sur ce besoin de, de tout contrôler parce que c'est mmh. ça en fait qui nous bloque, c'est ce, 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 cette recherche de contrôle permanent.
0: Mmh. Après, comme tu le disais aussi. Euh ce saut ne se résumait pas à ce saut-là. Il se résumait à tout ce que tu avais appris ou tout ce, que avais, tout ce par quoi tu étais passé pour y arriver. Et donc, je oui. suppose, bah, des tonnes d'heures d'entraînement, euh, de la stratégie, euh, du, de la préparation. D'ailleurs, ça, c'est une question que je me posais. Tu es un athlète euh, de haut niveau, mais seul, ou tu travailles euh, en équipe dans tout ce qui est préparation Et comment ça se passe à ton niveau
1: Alors, je ne me, me suis jamais considéré... En, comme un athlète de haut niveau, <rire> euh, loin de là, moi je m'en vois plus comme un aventurier. Mm. Euh, il y a quand euh, même une
0: préparation physique qui est, qui, est, qui est sine qua non pour ton.
1: Oui, alors je, non, c'est ouais. pas du triathlon ou un marathon, hein, donc c'est mm. non, mais oui, il faut. C'est un équilibre en fait entre le, le, le corps et l'esprit. Mm
0: -hmm.
1: et, et voilà, mais j'ai jamais, jamais poussé non plus un entraînement physique, euh, non. Donc, mmh. je, je suis en bonne forme physique, c'est pas ça. Hein. Je, fais, voilà, je suis toujours en mouvement. Je suis conscient de, de comment je bouge, ce que je mange, ce que je fais. Voilà. Pour moi, c'est toujours ça. C'est vraiment être, faire des choix très conscients, mmh. chaque jour. Mmh. Euh, et quelque part, c'est ce qu'on appelle en anglais de nouveau, c'est de compound effect. Mais c'est tous ces petits choix, quelque part, qui vont nous amener à, une, à notre situation actuelle. Mmh. Tous les choix que je vais faire dans les années à venir vont m'amener à. Et tous les choix que j'ai faits les 10, 15, 20 dernières années ont fait ce que je représente aujourd'hui, en fait, mm -hmm. et okay. où je suis.
0: Oui. Connecting the dots. The dots.
1: Oui, c'est un procès, en fait. Pour moi, il n'y a pas de but final. Hein. On me demande souvent oh, « quel est ton but ?»« Quels sont tes objectifs ?» mm
0: -hmm.
1: J'ai toujours énormément de difficultés à répondre à cette question. Pour moi, j'ai chaque jour des micro-objectifs. Pour moi, c'est ce que j'appelle la micro-excellence. Mm -hmm. Ce sont des, des petits détails, en fait, qui font que, voilà, ce, 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 ce qu'on fait, ce qui on est, ce qu'on représente et où on va. Mm
0: -hmm. C'est le, le chemin du voyage et pas forcément la finalité, quoi.
1: Enfin, non, non, du tout. Le, le, pour moi, il y a... Enfin, oui, la finalité, on la connaît tous, hein, la mm -hmm. finalité, c'est...
0: On va tous y passer, de hein, toute façon. Oui, oui,
1: voilà, exactement. Hein. Souvent, on me dit, oui, mais tu sais que tu vas mourir. Mais je dis, oui, et mais tout le monde. monde. <rire> Donc ça, ça me... Ça, ça, en général, ça, ça me fait assez rire. Mmh. Euh, et c'est surtout ça moi je trouve ça très intéressant dans ce que je fais et pas seulement dans ce que je fais hein, je pense que tout le monde peut le faire c'est rester en contact avec sa propre mortalité
0: mmh.
1: ça nous fait prendre conscience d'une part qu'il y a une fin qu'il y a vraiment un, une finalité et que c'est maintenant que ça se passe hier c'est hier demain c'est demain moi mmh. je suis dans le moment présent en fait
0: mmh.
1: Et, et ça, ça permet d'augmenter justement cette conscience du moment présent et ça permet de, et surtout aujourd'hui dans l'époque, enfin depuis un an, ce qu'on vit en fait ça me permet de diminuer fortement cette anxiété et ce besoin de perspective et, et c'est humain, hein, je veux dire moi aussi j'ai besoin de perspective et de, et de savoir quelque part où on va et voilà ce qui manque aujourd'hui mais voilà c'est comme ça, il faut mmh. l'accepter lâcher prise. Oui, tout à fait. oui oui Ça, ça fait partie de la résilience.
0: Mmh, mmh. Et, euh, et tu dirais, pour revenir à, à ce qu'on disait juste avant, que toi, tu es tout le temps en progression finalement, enfin, que tu, tu es en constante euh, évolution, euh, entraînement. Enfin, y a, y, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Quand tu as, as fait un saut, tu, tu dois continuer à t'entraîner pour, pour faire le prochain
1: oui, mais je pense que dans la vie en général, ça ne s'arrête jamais. Il faut se réinventer en permanence, surtout en, dans en, enfin, en tant qu'entrepreneur. Il faut, faut se remettre en question. Il faut, euh, voilà. Et donc pour moi, c'est une, une, une croissance au niveau humain qui est permanente euh, de, dans, à tout niveau, hein, en tant que conférencier, en tant qu'auteur, qu en tant que... Qu'aventurier, on va dire mmh. en tant qu'entrepreneur, c'est toujours c est, c est, c est cette croissance, mais c'est aussi être, être je ne vais pas dire satisfait, hein, sinon on devient complaisant et la complaisance est assez dangereuse, aussi bien dans mon sport que dans, que dans la vie en général. Euh, mais c'est aussi se dire, euh, je suis bon dans ce que je fais et j'ai quand même réalisé des choses. Hein. On, on est souvent euh, de nouveau en anglais, hein, désolé, mais on est addict to achievement. Je vois ça, je vois énormément d'entrepreneurs qui n'ont plus aucune satisfaction de ce qu'ils font parce qu'ils sont toujours dans le futur. Mm -hmm. J'ai atteint ça, ok, next, what's next, what's next, et pour finir, on oublie ce qui se passe aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Oui, s'il y, y a un truc à, à, à comprendre de ce que tu, ce que tu dis là, c'est de pouvoir profiter aussi de, de ce qu'on oui, a compris voilà. et de prendre le temps de le faire aussi. Parce que ouais. comme tu dis, dans le Wax Next, le problème, c'est qu'on se projette tout le temps vers demain et qu'aujourd'hui, on ne le célèbre même plus. Quoi.
1: Non, on mmh. oublie complètement de vivre dans ce moment présent. Et le moment présent, pour moi, c'est la base de tout. Mmh. C'est la base du lâcher-prise, c'est la base de la performance. Quand on voit des sportifs de haut niveau qui sont au sommet, ce sont des gens qui sont complètement absorbés par le moment présent. Mmh. Quand on voit des gens, enfin quand on, des gens créatifs, des gens qui sont productifs, des gens qui sont efficaces, ce sont des gens qui sont dans le moment présent. Mm
0: -hmm.
1: Donc, quelque part, c'est très simple. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où être dans le moment présent, c'est devenu tellement difficile. Et on a tellement de distractions, on a tellement de... De de, J'appelle ça la, la surcharge mentale, en fait. Mm -hmm. Il y a un très bon livre que je viens de terminer, c'est Apocalypse cognitive, mm -hmm. qui justement, aujourd'hui, on a trop d'informations tout le temps, mm -hmm. ce qui crée une anxiété énorme. Donc pour moi, moi je suis quelqu'un de très minimaliste, pas seulement dans, 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 dans le matériel, dans ce que j'ai, dans ce que je fais. Je, je, pour moi, c'est toujours faire moins, mais mieux. Mm -hmm mais aussi dans, dans, dans tout ce qui est mental et émotionnel, c'est-à-dire moins, moins, mais mieux. aujourd'hui, on veut être partout, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut, euh, on veut être bon dans tout ce qu'on fait, c'est impossible.
0: On accepte aussi beaucoup de choses, hein. on se laisse dépendre. O voilà, pourquoi trucs, ouais. mais mmh. ça,
1: ça en revient à, à, à ce, la conversation de départ, c'est « on n'ose plus dire non mmh. ». On vit dans une société où dire non est devenu, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi
0: Oui, le jugement, ouais, comme tu disais. De nouveau,
1: on en revient à la même chose, c'est la peur du jugement. Donc, mm -hmm. on vit avec tellement de règles, de, 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 on est dans le devoir permanent, on doit, on doit, mais non, on ne doit pas. Mm -hmm. euh... Mais
0: après, tu vois, on a, on a tous les deux plus ou moins le même âge, à quelques années près. On, mm -hmm. on sait aujourd'hui ce qu'on ne veut plus aussi tu vois et, et je pense que quand tu es jeune quand tu es entrepreneur ou pas hein, peu importe hein, tu as peur de louper plein d'opportunités et donc du coup peut-être que c'est ça aussi le problème en plus du fait de la surabondance de plein de choses par les par les différents euh, les différents canaux oui. qui, ça, qui, qui nous adresse en fait tu vois et, et, et peut-être un ton ton conseil aujourd'hui aux entrepreneurs en herbe ou pas en herbe c'est de, de, de trier de, de sélectionner et de, de choisir mieux et moins sûrement mm.
1: Être, en fait, c'est avoir un comportement ultra-sélectif. Et mmh. comme tu dis très bien, on est tous passés par là. Je pense que moi, il y a 20 ans, j'acceptais tout de peur de justement, oui, mais si je rate quelque chose.
0: Voilà. Aujourd'hui,
1: c'est le contraire.
0: Mmh.
1: Hein, il y a le FOMO, Fear of Missing Out. Pour moi, c'est JOMO, c'est Joy of Missing Out. Donc, 9 fois sur 10, je vais dire non, parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. Euh, voilà, Et Je vais rater quelque chose, oui, peut-être, mais voilà, mmh. c'est comme ça.
0: Je profiterais mieux de ce que, ce que j'ai en attendant. Quoi. Oui,
1: moi, j'ai des priorités qui sont tellement claires, mais je pense que j'ai quand même été toujours comme ça. J'ai toujours mm -hmm. d'abord dire non et le regard des autres, ça ne m'a jamais vraiment euh, arrêté. Mm -hmm. Alors, les gens vont dire oui, mais c'est quand même très égoïste. Non, 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 ce n'est pas mm -hmm. égoïste. Hein, que, que dans un avion, on prend d'abord de l'oxygène pour soi et puis on en donne aux autres. Mm -hmm. Donc, c'est ce que je dis souvent aux gens, donnez, prenez de l'énergie pour vous, Pensez à vous, et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir donner de l'énergie et inspirer les autres. Mais mmh. ça commence, le commence, enfin le l'énergie, le, 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 le changement, ça commence chez soi.
0: Mmh. Oui, si on n'est pas bien avec soi-même, c'est clair qu'on peut pas pour les autres. Voilà, exactement. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que tu, que tu apprends à ton, à ton fils aussi Parce que je suppose que tu le projettes maintenant à l'échelle de ton enfant, de pouvoir justement prendre soin de soi et puis ensuite pour prendre soin des autres
1: Oui, alors non, ça, pas trop. Pour l'instant, ce qui m'obsède, en fait, c'est la prise de responsabilité. Et et quelque part, ça m'obsède chez tout le monde et pour moi, le changement et la transformation, ça commence dès le moment où on, on est complètement responsable de tout ce qu'on fait et, et de sa vie en fait, mm -hmm. et qu'on arrête de. Oui, mais c'est. En fait, on attend toujours. et On le voit aussi actuellement. C'est. Euh, bah, c'est pas de ma faute. C'est le, le gouvernement. C'est ma société. C'est voilà. C'est. C'est jamais de sa faute. Mm -hmm. Donc pour moi, aujourd'hui, quand mon fils me dit « oui, mais c'est pas moi quelqu'un m'a dérangé en classe », ou non, c'est toi qui t'es laissé déranger par quelqu'un. Mmh. Donc c'est toujours une façon, et c'est ça la résilience, hein, c'est pas ce qui se passe, c'est la façon dont on va l'appréhender en fait. Mmh. Euh, donc c'est la façon dont on va réagir par rapport à un élément extérieur qu'on qu ne contrôle pas. Et la mmh. plupart des choses dans notre vie, on ne la contrôle pas. Notre réaction par rapport à ces choses-là, on la contrôle parfaitement.
0: Mmh.
1: Donc pour, pour l'instant ce qui ce qui parce pas qu'il m'obsède mais ce qui m'intéresse c'est vraiment de lui il est responsable il il, doit, il est responsable de ses affaires il est responsable de s'il oublie quelque chose c'est il est responsable c'est pas grave mais il est donc je préfère qu'il me dise oui c'est moi j'ai oublié au lieu de me dire oui mais c'est parce que le prof avait dit que... non ça m'intéresse pas <rire> et, et je pense qu'aujourd'hui c'est on vit dans... Il y, y a toute une génération, je pense, qui a, qui a été élevée. Et attention, hein, je, je, je patauge aussi parfois. Je n'ai pas, pas trouvé la formule magique pour, pour éduquer mon fils, loin de là. Hein, je me pose des questions tous les jours, comme tous les parents.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est loin d'être parfait. Mais ce que j'évite surtout, en fait, c'est de, de faire croire à mon fils que euh, tout vient comme ça et qu'il faut être heureux tout le temps. Mmh. Et aujourd'hui, on voit, on voit des, des, des gens qui, qui, qui se lancent dans la vie professionnelle et au, au moindre accroc, au moindre échec, c'est « Ah, mais ça, on m'avait pas dit que ça allait être difficile. On m'avait pas dit que j'allais passer par une période très dure. Euh, on ne m'avait pas dit que j'allais rater. Puisque de toute mon enfance, on m'a dit que j'étais le meilleur et que je pouvais tout réussir. Oui, 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 mais avec, enfin, en se donnant les moyens et en acceptant justement de rater ». Je pousse mon fils à rater. Il a des, il a des très bonnes notes à l'école. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ses notes, c'est l'effort qu'il y a eu derrière. Donc, moi, ce, ce leurre qu'il faut être heureux tout le temps, non. Moi, j'ai passé. Alors, si on voit aujourd'hui, oui, je, je suis épanoui, heureux. Je n'ai pas de regrets. Et franchement, je le souhaite à tout le monde. Mais comme. Enfin, voilà, j'ai passé des moments euh, très difficiles. J'ai eu plein d'échecs mais je ne les ai jamais vu, perçus comme des échecs. Et souvent, je dis moi, tant que je suis vivant et que je respire, il n'y a, a pas d'échec en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas un échec, c'est un, un apprentissage, mais il n'y a pas d'échec. Mm
0: -hmm. Mais ça, c'est pareil. Enfin, dans, tout, dans tous les métiers ou dans toutes les activités, on voit le côté brillant et puis on ne voit pas les, la, la somme des heures qu'il faut pour, pour y arriver parce qu'on n'a pas encore parlé de tes entraînements, on n'a pas encore parlé de, 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 de comment est-ce que tu te prépares, toi, dans toutes les activités que, que, tu, que tu mènes à bien, mais euh, je suppose qu'il faut des… Alors après, comment, comment est-ce qu'on s'entraîne on, on, Si on prend l'activité du, du best jump ou du wingsuit euh, ça se passe comment C'est avec des coachs C'est toi tout seul enfin, Tu peux me raconter un petit peu
1: Non, moi j'ai toujours, comme j'étais un des premiers, je n'ai pas vraiment eu de coach ni, ni d'encadrement. Hein. C'est un sport qui est quand même assez euh, nature. Mmh. J'appelle ça plus un, un sport d'aventure qu'un sport comme, comme l'athlétisme ou le hockey. Hein. Ça, ça, ça grand... C'est vraiment un sport qui, qui représente la liberté. Mmh. C'est un terrain de jeu, c'est la nature, c'est la montagne, c'est voilà, plein de choses. Donc, un encadrement, non. Et quelque part, c'est ce qui m'a attiré aussi dans ce sport, c'est qu'il n'y avait pas de fédération, il n'y avait pas d'organisation de, derrière, il n'y avait, de, avait pas justement tout cet encadrement. C'était la, la liberté à l'état pur.
0: Mmh. Ta progression, c'est toi qui l'as menée à bien
1: Oui. C'était tes
0: objectifs, tu, tu visualisais le, le saut fin...
1: Oui, non, mais pour en revenir à ta question, mm -hmm. il, y il y a une préparation mentale, il hein. faut, faut quand même gérer certaines émotions, certaines peurs, mm -hmm. euh, ce que je dis souvent, enfin, ce, ce que je dis tout le temps, parce que les gens s'imaginent toujours, oui, mais vous, on a tendance à mystifier euh, des gens qui prennent beaucoup de risques ou des entrepreneurs mm -hmm. qui sont arrivés à un niveau... Euh, Prenons un Elon Musk par exemple, hein, pour, pour ne citer que lui, mais on a tendance à mystifier des gens qui, euh, oui mais eux ils sont différents, ils n'ont pas peur. Euh, c'est faux. On est... ah, je parle pour moi, je suis quelqu'un tout à fait normal, je ressens des peurs, je peux être anxieux, euh, j'ai des frustrations, enfin voilà, j'ai des émotions comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'à un moment, il faut le courage justement de confronter cette peur et de la, de la, de la vaincre. Et de passer à l'action. Alors, il y a des gens qui vont être paralysés par une peur parce que la première réaction, c'est... Euh, votre cerveau va vous dire, mais, mais ne le fais pas. Mm -hmm. Et, et j'ai ça tout le temps. Hein. Moi, moi, quand je suis au bord d'une falaise, ma, ma, la première chose que mon cerveau me dit, c'est ne le fais pas. Mais j'ai envie de le faire. Et j'y crois. Parce que, comme je disais, j'ai la préparation. J'ai voilà, tout fait pour, justement, oser. Mm -hmm. euh, donc, tu... une, une préparation mentale... Une... Préparation physique, oui, bof, pas tellement. Euh, mais bon, il vaut mieux. Là, je pèse 70 kilos depuis que j'ai 16 ans et je, je suis relativement sec. Mm
0: -hmm.
1: Pour voler, c'est quand même mieux. Hein. Je n'aurais voilà, pas été un, un joueur de rugby. Euh, mais euh, donc, voilà, j'ai voilà, un, un physique adapté à ce que je fais. Hein, on va le dire comme ça. Et il euh, y, a, y a une technique, oui. Donc, c'est... Oui, il y a de la technique, mmh. mais il faut surtout oser le faire.
0: Ouais. Et tu adaptes cette technique au fur et à mesure, je suppose, selon les, selon les, les constats. Que oui, tu... voilà,
1: exactement. Voilà. Donc c'est au, au, cas, au cas par cas et, et chaque 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 saut est, est une nouvelle aventure. Et puis il y a ce que je dis souvent aussi, c'est que pour moi le saut, c'est oui, c'est un peu comme la chasse. Il y a toute cette préparation qui est en fait beaucoup plus excitante que le saut en soi. Mmh. Cette approche, cette, cette c'est justement cette, cette gestion, j'appelle ça un mind game, mais c'est vraiment jouer avec C'est remplir son cerveau d'émotions positives, c'est y croire, c'est l'envie, comme je dis souvent, et c'est chasser toutes ces émotions plutôt. Ce que nous percevons négatif, c'est hein, oui, mais si. Mm
0: -hmm.
1: hein, c'est ce que je dis souvent, c'est quand, je, quand je, et je pense que tout être humain, on a, on a des voix intérieures, on a un dialogue intérieur. Si on écoute la voix qui nous dit mais oui mais oui mais hein, oui mais ben on passera jamais à l'action
0: ouais.
1: hein, comme quand, quand euh, souvent l'exemple on, 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 on se dit oui, j'ai une idée je vais je vais je vais faire ça je vais lancer tel tel oui mais est-ce que tu as pensé à oui mais est-ce que tu es sûr mm -hmm. à la fin on est on est, on est brainwashed hein. oui c'est vrai en fait j'avais pas mm -hmm. pensé ouais non 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 voilà donc on vit dans des gens soi-disant bienveillants, mais qui, quelque part, n'ont pas cette audace pour le faire, qui vont nous dire, oui, mais est-ce que tu es sûr mm
0: -hmm. Et on
1: a une autre voix intérieure qui, vont, qui va nous dire, vas-y.
0: Ouais. c'est la C'est gestion... capable,
1: c'est la confiance en soi, en fait. Tu as les compétences. Tu peux rater, oui, tu peux rater, mais ce n'est pas grave. Euh, as... Mais tu as les compétences, as tu as l'expérience, tu t'es préparé, tu as... Il y a cet engagement et il y a cette, cette persévérance. C'est souvent, ce sont des lieux communs hein, quand on parle de persévérance. Oui, tout le monde le sait, mais est-ce que tout le monde va l'appliquer Pas toujours.
0: Mmh. Et puis après, c'est à mettre en, en, en perspective par rapport à la, au risque ou à la gestion du risque que tout entrepreneur doit prendre ou doit prendre en considération, puis ensuite y aller ou pas, en fait. Hein. C'est ce que tu es en train de, en train mais, de dire.
1: C'est Donc... à mettre en perspective avec la vie en général. Et c'est ce que je mmh. disais tout à l'heure. À partir du moment où on est confronté avec sa propre mortalité, ça nous fait quand même prendre conscience qu'on n'a rien à perdre. Mmh. On a... Et souvent, on tombe dans ce piège de croire que, oui, mais si, enfin, c'est toujours ce messie hein, qui, qui, qui est un peu, euh, qui, qui, qui va nous bloquer quelque part. Mais je pense que, que vraiment, se rappeler, et, et dans mon sport, moi, j'ai quand même vu pas mal d'accidents et, et, je, et voilà, je connais les risques et les conséquences, ça m'a quand même permis d'être très très proche de ma propre mortalité et de me dire c'est maintenant, c'est pas dans dix ans, c'est pas, non, non, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que je vais, je vais passer à l'action et que je, je, je vais le faire. Et je pense que pour tout entrepreneur se rappeler, enfin, se, de, être confronté à sa propre mortalité, je trouve ça un, un moyen de créer une urgence. C'est merveilleux en fait, c'est un outil énorme de créer cette urgence de se dire « j'y vais ». J'y vais parce que sur mon lit de mort, j'ai quelque part, j'ai pas envie de me dire Ah oui, j'aurais dû, ou j'aurais pu. Mm
0: -hmm.
1: Et souvent, je dis, la question que je pose souvent aux gens, c'est Imagine-toi sur ton lit de mort et tu donnes un conseil à quelqu'un qui a 25, 30, 35, enfin, il n'y a même pas d'âge, hein, mais à 50, on peut aussi, enfin euh, voilà, que, que, lui donner un conseil, eh ben, ose, ose le faire. Mm
0: -hmm mais tu as raison parce qu'en fait nous dans nos activités qui sont un peu moins extrêmes que les tiennes en fait on n'a pas cette relation à la mort et on a plutôt toute une pile comme tu le disais, hein, de, de mais si et si, euh, mais qu'est-ce qui va se passer si, le jugement etc, et donc du coup on n'est pas, peut-être pas clair par rapport aux, aux, aux décisions qu'on devrait prendre, donc je comprends tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire, un bon conseil
1: oui, c'est vraiment créer une urgence par rapport mmh. au temps qui nous reste
0: et prendre une décision quoi
1: et, et, et cette urgence va nous permettre, je pense, de passer beaucoup plus, je ne vais pas dire facilement, mais rapidement, à passer à l'action. Mmh. Pour moi, on me demande, c'est quoi le succès, en fait C'est très personnel, déjà. Hein c'est quoi la performance C'est quoi l'ambition Moi, je dis souvent, on, on grimpe tous une échelle, mais le plus important, c'est qu'elle soit quand même du bon côté du mur. Mmh. Moi, je vois énormément de gens qui sont très hauts sur l'échelle, mais elle est vraiment du mauvais côté du mur. Et ça, je ne souhaite à personne. Et donc, pour moi, c'est pouvoir regarder en arrière et se dire, je l'ai fait. J'ai pris les risques. Et même, ça n'a peut-être pas marché comme je voulais, mais j'ai essayé, je l'ai fait.
0: Mm -hmm.
1: C'est ça, le succès Oui. Enfin, je, je pense.
0: Ouais, c'est relatif, de toute façon, à chacun, mais tu as, as raison de dire qu'en tout cas, si tu n'oses pas, malheureusement, tu n'oseras jamais. Et, et,
1: et ce que je dis souvent aussi, parce que... Les gens me disent souvent, oui, OK, mais toi, tu, tu sautes d'un immeuble et nous, on travaille dans l'immeuble. Qu'est-ce qui, qu qui nous connecte La prise de risque est différente. Le, les conséquences sont très différentes aussi. Qu est quel est notre point, nos points, quels sont nos points communs Pour moi, c'est tellement clair. C'est que si on veut dé se dépasser, si on veut devenir meilleur, mais, mais aussi plus heureux, hein, parce que pour moi, la performance, elle est vraiment liée à cette satisfaction et cet alignement de valeurs. En fait, on utilise tous les mêmes outils et les mêmes techniques. Qu'on soit dans un sport extrême, qu'on soit chef étoilé, qu'on soit joueur de foot, qu'on soit entrepreneur, on va tous utiliser les mêmes outils, les mêmes techniques, les mêmes compétences pour justement aller plus loin.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Chacun à sa façon. Et, euh, et si je te ramène un tout petit peu en arrière, tu disais euh, le droit à l'échec ou en tout cas il faut oser et puis c'est pas grave si on si on échoue. Euh, toi, c'était quoi tes échecs dans, dans ta carrière qui t'ont permis sûrement d'être meilleur hein, Mais quels sont tes échecs à toi
1: Mais j'ai plein d'échecs. J'ai lancé, lancé une, une société qui n'a pas très bien marché. Voilà. Pour moi, j'ai jamais vu ça. J'en suis pas mort. Donc pour moi, je vois pas, vraiment pas ça comme en tant qu'échec. Mmh. J'ai plein de projets qui ne se sont jamais euh, voilà, réalisés. pas enfin, un échec, je passe à autre chose et puis voilà. Donc, j'arrive, je, je me détache en fait complètement par rapport à un résultat final. Et c'est ce que je dis souvent aussi, on a tous des attentes, on a souvent des opinions, on, on, on a souvent, oui, mais ça devrait être comme ça. Euh, non, rien ne devrait être comme on l'a imaginé. C'est comme ça, c'est tout. C est, c est, moi je, autour de moi, je, je, je dis ça souvent. Oui, mais ils auraient dû. Oui, ils auraient dû. Non, c'est ta façon de voir les choses. Oui. Donc, on a toujours ses attentes. On va toujours se plaindre par rapport. Oui, mais ça aurait dû être comme ça. Oui, mmh. peut-être. Mais en attendant, d'une part, ce ne l'est pas. Donc, c'est se détacher complètement par rapport à certaines attentes certaines opinions et, quelque part, lâcher prise par rapport à un résultat final. C'est tellement plus facile de passer à l'action quand on, on se détache complètement de ce, ce, ce besoin de contrôle, de résultat final. Pourquoi est-ce que les gens n'osent pas changer parce qu'ils ne sont pas certains du résultat final
0: mmh.
1: C'est simple. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre, comme on dit, des, des croyances qui vont nous limiter parce que justement on n'est pas certain que ça va être parfait,
0: mmh.
1: on n'est pas dans la certitude parce qu'on a été élevé d oui mais on doit être certain aujourd'hui on le voit hein, on ne prend aucun risque parce qu'on doit être certain tout
0: <rire> oui mais bon Toujours attendre, alors, effectivement. Et puis, il y a le rebond aussi, de toute façon. Enfin, je suppose que c'est ce, ce que tu dis, toi, quand tu coaches ou quand tu donnes des... en dans des conférences, c'est que l'échec, il est relatif à, à, à un état, mais qu'on peut très bien pivoter ou, ou réorienter euh, le projet, si on parle d'un entrepreneur, en tout cas, pour, pour aller vers autre chose. Donc, euh, voilà, c'est un état d'esprit à un moment donné, mais si tu ne le dépasses pas, si tu te motives pas pour aller au-dessus... Euh,
1: alors, il y a... Oui, le rebond, mais c'est la résilience... Mmh. Hein, c'est rebondir d'un échec.
0: Mmh.
1: Alors, de nouveau, il y a énormément d'articles, de bouquins, etc. Là-dessus, oui. Alors, on, on, on le sait. Est-ce qu'on va forcément l'appliquer Pas toujours. À cause de plein mmh. de choses. Notre éducation, notre façon de réfléchir, notre, nos habitudes, etc. etc. Donc, ce que, pour moi, la première chose, c'est que la résilience, la force mentale... Euh, gérer sa peur la, la, la dé, dépasser ses limites c'est quelque chose qui se travaille mmh. et, et pour moi ce qui est très important et je dévie un peu de ta question euh, c'est que tout le monde peut le faire comme je disais tout à l'heure on a tendance à mystifier des gens qui, qui ont réussi hein, dans nos yeux mais quelque part tout le monde peut travailler son mental, tout le monde c'est quelque chose qui est très accessible facile, non très très difficile mais réalis réalisable mm -hmm. donc ça c'est la première chose, rebondir c'est quelque chose qui se travaille le lâcher prise c'est quelque chose qui se travaille c'est pas parce que je, dis, je parle maintenant du lâcher prise, que ah ouais c'est vrai, on m'a dit que je vais lâcher prise mm -hmm. la résilience c'est la même chose on, on ça fait un an qu'on entend qu'on lit, ouais mais il faut être résilient oui, oui, c'est clair, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se, qui se prépare, c'est quelque chose, c'est de nouveau une prise de conscience de sa façon de, de penser, de, de ses habitudes quotidiennes. Est-ce que, voilà, je, je peux aller très loin là-dessus. Hein, mais euh, Donc, rebondir, c'est de nouveau quelque chose qui se travaille. Moi, je, je, parfois, je travaille avec des sportifs de haut niveau, je travaille beaucoup plus avec des gens euh, en entreprise, euh, en tant que consultant ou, euh, ou voilà donc mais mais ce que... rebondir c'est quelque chose qui se travaille ça je l'ai déjà dit je vais pas me répéter mais prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau prenons l'exemple d'un joueur de foot et je prends souvent le même exemple c'est Messi il est très il est très bon dans, dans... voilà c'est un des meilleurs joueurs ait jamais eu pourquoi parce qu'il est techniquement bon il est physiquement il est mentalement il est très fort et c'est quelqu'un c'est un joueur et ce n'est pas le cacher tout le monde, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, où il rate, où il y a, voilà, un, pendant un match important, c'est qu'il lâche prise directement et il recommence sur une, une feuille blanche. Mmh. Donc, ce qu'on appelle immediate feedback. Donc, il y a un, un lâcher prise immédiat. Et souvent, on ne rebondit pas parce qu'on ressasse en permanence. Oui, mais on aurait dû. Oui, mais on aurait pu. oui Non, c'est fini. C'est passé. Mmh. Et quelque part, ça va s'accumuler dans notre quotidien, ça devient très lourd, on est rempli de frustration et de, de colère. Et de, voilà. Chaque émotion, comme une frustration, on la ressent comme désagréable et négative. En psychologie de la performance, on ne parle pas d'émotions de, de néga négatives ou positives, on parle d'émotions fonctionnelles. Donc la peur, et sans la peur, on ne serait aujourd'hui pas là pour en parler, parce que c'est la peur justement qui nous a permis de survivre. Donc la peur, au départ, elle a une émotion très claire, c'est la survie. Mmh. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, il y a la peur de rater, la peur d'être jugé, enfin voilà, on vit avec des peurs de façon quotidienne. Mmh. Donc une, une émotion comme une, une frustration, parce que voilà ça n'a pas été comme on, comme on le voulait, c'est hein, on, on voilà, quelque chose, plus, on a, plus vite on arrive à lâcher prise, plus vite on, a, on arrive à rebondir. C'est fini, c'est passé, ce qui s'est passé, on le voit dans plein de sports, on rate quelque chose, c'est fini, Re, revenons au moment présent. Si on reste dans le passé, ça devient très lourd, on perd tous ses moyens et on ne s'en sort pas.
0: Ouais, J'allais te demander comment est-ce qu'on fait pour faire cette purge finalement c'est un peu comme quand tu fais un, un reset de ton ordinateur et que tu arrives à la partie mais comment est-ce que tu la, comment est-ce que tu le fais appliquer aux personnes qui, qui en ont besoin c'est pas c'est pas c'est pas si facile hein. c'est vrai que bon après rien n'est facile mais en tout cas faire cette purge je suppose que ça doit vouloir dire que tu laisses ton ton sac à dos on va dire du passé derrière et que tu avances plus léger devant mais il y a des y a des techniques pour faire cette ce lâcher prise dans le moment présent
1: oui, il y, y a une technique qu'on appelle la technique du triple A. Il mm
0: -hmm.
1: euh, y a plein de techniques. Hein. Y a, y a, chacun a quelque part sa façon de revenir dans le moment présent. Et de, de, voilà. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui se travaille. C'est mm -hmm. quelque chose de très personnel. Triple A, pour moi, c'est d'abord, c'est prise de conscience. Alors, en anglais, c'est awareness. Mm -hmm. Voilà, OK, j'ai une frustration il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé comme je le... Enfin voilà, comme je Il faut je le, le verbaliser,
0: c'est ça que tu veux dire. Ouais, oui, voilà. Sens.
1: La deuxième chose, c'est acceptance. Donc, ac mm -hmm. je l'accepte. Mm -hmm. C'est OK. Donc, quelque part, c'est... Euh, et on voit ça en méditation, par exemple, c'est devenir l'observateur de ses émotions. Mm -hmm. Donc, on les laisse simplement passer. Mais on ne va pas mm -hmm. essayer de se battre ou de... Euh, voilà, on n'est on est plus en tant qu'observer, mmh. voilà, donc c'est j'accepte, oui, j'ai peur, j'accepte, oui, je suis frustré, oui, c'est quelque chose de tout à fait humain, tout à fait normal, et après je passe à l'action, voilà, mmh. donc de nouveau c'est toujours passer à l'action, sans passer à l'action, il ne se passe rien,
0: c'est
1: toujours la finalité, mais ce que je dis souvent aussi, c'est passer à l'action est la meilleure antidote contre la peur.
0: Mmh. Projeter aussi. Euh... Parce enfin...
1: que l'inaction ne va, ne, ne, ne va qu'empirer qu notre, notre état d'esprit, en fait. Donc, mmh. il y a un moment, il faut <rire> oser sauter.
0: Ouais, D'accord, top. Merci pour ce petit conseil. C'est pratique, tu vois. <rire> Parce qu'on se dit souvent, il euh, faut être dans le lâcher-prise et dans le moment présent, mais c'est vrai que là, au moins, ça nous donne des petites clés pour, pour le faire de manière précise. Euh, cool. Euh, tu, parlais de, tu parlais de ma nuit, dis-moi, tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui.
1: Alors, Pour moi, le, le, et surtout actuellement, le, le meilleur conseil, et c'est quelque chose que je, que je travaille tous les jours, c'est... Et quelque part, c'est la meilleure décision que j'ai prise de depuis tout le temps, c'est accepter et utiliser l'incertitude.
0: Mmh.
1: On est tous, c'est humain, en recherche de certitude. Euh, moi, je dis souvent, des gens qui sont en recherche de certitude, ce sont des gens qui abandonnent leurs rêves.
0: Mmh.
1: Donc, quelqu'un qui arrive justement à, à, à d'une part, accepter l'incertitude, et je vais aller plus loin, quelque part, Utiliser cette incertitude pour rester pertinent, pour se réinventer. Moi, l'incertitude, ça m'endort. Me... Mm -hmm. Dès que j'ai trop de certitude, ça m'endort, ça m'ennuie ça m... Ça m en... en fait. L'incertitude, elle me fait euh... « makes me feel alive mm ». -hmm. Je suis en vie, quand je ressens, je suis vivant quand je, justement j'ai cette incertitude et ça me pousse toujours à, je ne vais pas toujours aller plus loin, parce qu'il ne faut pas toujours aller plus loin, mais ça, quelque part, ça me pousse à faire mieux.
0: Mm -hmm. À te remettre en question aussi.
1: Oui. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui termine ses études, quelqu'un qui a des rêves, quelqu'un qui a, c'est accepter cette incertitude et l'utiliser. Mm -hmm. On, en fait, c'est tout à l'heure. On, ouais. on, 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 on a cette idée de l'incertitude comme, un, comme un problème. Moi, je vois ouais. l'incertitude comme une solution. Mm -hmm. Et quelque part, on a, on a toujours, je vois ça dans des, de, dans des grosses organisations, les gens attendent toujours la certitude de l'extérieur. La, cer la certitude, c'est quelque chose qu'on a en soi. Moi, je sais que j'ai toujours eu confiance, je sais que j'ai des compétences, j'ai... Je, je sais que je vais m'en sortir.
0: Mmh.
1: J'ai quelque part cet instinct de survie.
0: Mmh.
1: Et même si je rate, ce n'est pas grave. On verra.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh... Et, et après, il y,
1: y aura toujours... Et ça, et ça je l'ai entendu mais, mais mille fois. Oui, mais tu comprends. Moi, j'ai des responsabilités. J'ai euh, un crédit pour ma maison. J'ai euh, trois enfants. Oui, oui, OK. Mais voilà, ce sont des choix de vie.
0: Mmh. Mmh.
1: Et il fallait peut-être y penser avant.
0: <rire> oui, ouais, clairement. C'est clairement, un risque, mais il fallait, il fallait le prendre pour pouvoir y aller. Voilà. Et, et justement, dans, dans tes activités, est-ce que tu as des plans B au cas où tes certitudes ne se confirment pas et que justement, comme tu l'as dit, euh, tu, tu peux te laisser aller à faire, enfin, comme tu l'as dit, tu pas d'étiquette et tu as plein d'activités. Mais donc, du coup, je suppose que tu, tu vas aussi, tu chemines en fonction de tes, tes envies et de tes... Euh, euh, de tes désirs ou passions
1: Oui, mais aussi d'une opportunité qui se présente. Mmh. Euh, J'investis dans des sociétés. Euh, J'investis oui, de, tout le temps. Je suis toujours en recherche de, de, de nouveautés. De, voilà, je continue mon activité, euh, je dirais, plutôt aventure. Mmh. Parce que ça reste toujours une passion, et ce sera toujours une passion. Et puis, c'est moi. Hein, voilà, c'est ce que je représente. C'est qui je suis. Mmh. Mais en dehors de ça, oui, je donne 100, 100, 120 conférences par an. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de partager tes connaissances et, et, et tes apprentissages sous cette forme-là Tu te rappelles ce qui t'a donné Enfin, le pied d'étrier, c'est peut-être quelqu'un qui te l'a proposé, puis ensuite, c'est quelque chose qui t'a renforcé et qui t'a nourri euh,
1: Non, en fait, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas du tout que c'était un métier. <rire> Euh, ce sont des gens qui m'ont demandé de venir partager mon expérience. Et là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, pourquoi pas ?» Et puis, il y a, y a une dizaine d'années, ouais, je donnais pas mal de conférences. Et là, il y a des agents qui m'ont contacté. Euh, J'ai rencontré un conférencier très connu qui a écrit aussi plein de bouquins sur un événement à Londres qui m'a dit euh, « C'est vachement intéressant. Tu devrais euh, oui, sortir un livre, tu devrais développer tout ça. » Mm -hmm. Alors, je dis oui enfin ouais enfin pourquoi euh, pour, moi je voyais ça en tant que plutôt que side act comme on dit mm -hmm. euh, et en fait c'est devenu euh, je vais pas dire mon core business mais c'est devenu quand même une grosse partie de ma vie mais de nouveau ça me permettait de rencontrer des gens je rencontre des gens super intéressants, des gens inspirants ça me permettait de bouger, de voyager moins depuis 12 mois Mmh. Euh, mais je, voilà on voyage de façon différente donc ça m'a permis quelque part de réutiliser toutes mes compétences et, et quel, oui exactement de, de passer dans le partage mmh. et pour moi c'est ce que je dis toujours le, le fait de parler ou de donner une conférence ça ne m'intéresse pas spécialement le fait d'inspirer de, des gens à changer et à passer à l'action et de, de voir des gens, enfin, plus de gens heureux qui utilisent leur potentiel, oui, ça, ça m'obsède. Mm
0: -hmm.
1: C'est devenu une mission.
0: Ouais, je euh, parce que, ça... que j'ai
1: toujours aimé m'entourer de gens qui, qui dégagent une énergie positive, qui sont épanouis, qui sont heureux. Ça, voilà, ça, 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 me, ça me passionne. Mm
0: -hmm.
1: Et plus, ouais, je pense bien. que plus de gens vont, sont heureux, épanouis, et, et bien dans ce qu'ils font, et bon, et et ont voilà, une satisfaction, ben, ça ne peut qu'améliorer qu euh, pas mal de choses.
0: Mmh. Tout à fait. Et j'entendais que tu parlais d'obsession. Tes obsessions du moment, Donc, on enregistre en 2021. Comme tu as dit, 2020 a, a été particulière à, à plusieurs niveaux. Tu as dû peut-être aussi, toi, euh, réapprendre à, à travailler autrement. Le, les conférences en live mmh. n'étaient pas possibles. C'est quoi aujourd'hui ton, ton obsession
1: euh, Non, alors pour répondre à ta première question... Euh, je donnais déjà pas mal de conférences virtuelles,
0: cool.
1: mm -hmm. euh, je dirais il y avait du 20% en virtuel, 80% en live, mm -hmm. quand il y a eu le premier lockdown tout s'est arrêté du jour au lendemain, mm
0: -hmm.
1: donc c'était quand même une grosse remise en question dans le sens où euh, Ouais, mais je, je, naturellement j'ai une tendance à me remettre en question donc ma première question c'était qu est que où est-ce que j'ai merdé en fait alors que c'était pas du tout moi enfin voilà c'était une situation euh, incontrôlable oui. mais cette question s'est vite transformée en euh, comment alors comment m'adapter euh, j'ai vu dans tes questions a l'impression d'avoir déjà innové moi j'ai rien, inno rien innové mais je me suis simplement adapté à une situation. Je pense que, de nouveau, ça fait partie de mon caractère de survivant. C'est, euh, voilà, ben on n'a pas le choix, on s'adapte et on avance. Et ce ne sera peut-être pas parfait directement, non. Mes premières conférences euh, euh, digitales avec euh, 300-400 personnes, non, ce n'est pas parfait. Mais de nouveau, c'est se ce lâcher prise par rapport à la perfection qui permet de rester authentique qui permet de faire peut-être une erreur te technique, hein.
0: mmh.
1: voilà. Mais ça m'a jamais empêché de le faire, donc enfin ça m'a jamais euh, freiné dans, dans. Donc pour moi, no, la question que je me suis, enfin que je me suis vite posée, c'est comment rester en contact avec ma communauté. Mmh. Bon, je suis déjà actif sur des réseaux sociaux, mais je dis comment justement encore augmenter cette. C'est une façon de se réinventer, de rester pertinent. Mmh. Et euh, voilà, le, le, bon, le mois de mars-avril, c'était assez plat. Mmh. Mais euh, je, à partir du mois de mai, j'ai retravaillé, même si pas plus que les 3-4 années précédentes. Mmh. Et là, j'ai des conférences presque tous les jours. Mmh. Donc, euh, bon, c'est très égoïste. Hein, moi, je ne me plains pas du tout. Euh, bon, c'est drôle pour personne. Il n'y a rien de vraiment positif. Dans cette situation, il y a des gens qui se sont réinventés. Hein. J'ai des gens dans l'Oreca qui, qui font du, du take-away, comme on dit. Euh, ouais, que, oui, ça nous sauve. Voilà, ça permet de, de survivre. Est-ce que c'est drôle Non, pas spécialement. Euh, après, j'ai écrit un article là-dessus sur LinkedIn. En décembre 2019, je suis parti à Singapour. Tout ça en neuf jours. Je suis parti à Singapour, je suis revenu, je suis reparti à Munich, à Stockholm, à Vilnius, et je suis reparti à Melbourne en Australie pour deux jours. Pour chaque fois des conférences qui, entre 20 et 45 minutes. Mm -hmm. Alors, ça flatte l'ego, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on est, ouais, est dans des lounges, on, est, on se sent important, je, je, je caricaturise, mais je veux dire, on est, ouais, ouais, moi, moi, je, moi je suis parti à Singapour, je ne vois pas à Melbourne, enfin, voilà, c'est mmh. fabuleux, mais on en revient complètement cassé. Euh, Ce n'est pas spécialement bon pour la planète. Mmh. Donc, voilà, si on... et aujourd'hui, j'ai fait, en fait, j'ai travaillé avec les mêmes organisations, mais digitales
0: chez toi. La semaine
1: dernière, j'avais une conférence pour cette même organisation en Australie, pour 500 personnes, donc à Sydney, à Perth, à, à Melbourne. C'était fabuleux. Mm -hmm. bon, pour moi, c'était au milieu de la nuit, <rire> mais euh, je trouvais ça magique de pouvoir connecter avec des gens à l'autre bout du monde, euh, de pouvoir les inspirer. De... J'ai eu un feedback qui était, euh, voilà, qui était très, très positif. Mm -hmm. euh, donc, il y a du positif.
0: Ouais. Et d'une certaine manière, tu as innové aussi. Enfin, on a évolué, cette année 2020, tous, on a innové oui. sur, de, sur, sur certains points de vue, en tout cas, et, et c'est ce qui fait aussi qu'on que avance et que effectivement, on ne se laisse pas aller et qu'on qu qu évolue. Quoi. Tous oui, les voilà,
1: c'est survivre hein, dans un et aujourd'hui, on et n'a on aujourd plus le choix. Hein. Moi, quand on parle de transformation et de changement dans des et j'en parle tout le temps dans des organisations, parce mmh. que je, je fais quasi que ça, hein, c'est du leadership euh, transformationnel, mmh. Mais la première chose c'est qu'on n'a pas le choix, mmh. si on veut survivre, si on veut rester pertinent, on est obligé de changer, on est obligé d'évoluer. Mmh. Donc c'est même plus une question, est-ce qu'on est, qu est conscient de... Oui, la, la question n'est même plus là, c'est est comment est-ce qu'on va faire mmh. Quelles sont les actions qu'on va entreprendre quel, Comment est-ce qu'on va changer nos croyances, nos habitudes, la culture d'entreprise, etc. Mm -hmm. ce, qui, ce qui prend parfois énormément de temps. Hein. Plus, plus c'est grand, plus ça prend du temps. Mais voilà.
0: Mm.
1: Et il y a des gens qui sont toujours réticents au changement. C'est humain. Donc, ouais. On préfère rester dans cette zone de confort. Mais on n'a plus le choix.
0: Non, clairement. De toute façon, donc, Covid ou pas Covid, le mouvement, si tu t'arrêtes dans la vie, si tu t'arrêtes, malheureusement, c'est le mouvement qui fait l'évolution, de toute façon, donc, euh, tu as tout à fait raison, ok, euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Cédric, j'avais quelques petites questions par rapport à, par rapport à toi, est-ce que tu es une personne qui a des habitudes ou des routines ou des, euh, <rire> comment est-ce que tu gères ta vie à ce niveau-là, toi
1: J'ai énormément d'habitudes, mmh. de routines, ce que j'appelle mmh. des routines, euh, des rituels, on va dire. Mais je laisse aussi euh, énormément de place à la, à l'imprévu, à la spontanéité. Mmh. Donc j'ai, euh... oui, une partie de mes journées sont quelque part basées sur des rituels, surtout le matin. Mmh. Je pense que c'est important de bien démarrer sa journée. Mais après, je laisse, euh... oui, je laisse. En fait, je laisse énormément de plages libres dans mon planning. Mmh. On a de nouveau cette tendance, à c'est de nouveau une, une culpabilité ou un devoir de... Moi, je fais toujours la différence, est-ce que j'ai été occupé ou est-ce que j'ai été productif et efficace mm
0: -hmm.
1: On a tendance à devoir se sentir occupé. Pourquoi Parce que ça donne de l'importance. Moi, souvent, je pose la question, est-ce que ça va Moi, je suis super occupé, euh, j'ai mille trucs à faire, euh, euh, j'ai trop de choses, je cours derrière le temps, euh, j'arrive pas... Euh, voilà, et moi, j'essaye, je en fait, de faire tout le contraire, c'est de ne pas du tout être occupé. Donc, je, je, je m'octroie énormément de ce que j'appelle des temps morts où je ne fais rien. Mm -hmm. Je viens d'écrire un article sur LinkedIn là-dessus. Je vais le publier tout à l'heure, d'ailleurs. On le suivra. C'est le, le « no time mm ». -hmm. Euh, et c'est justement ne pas se sentir de nouveau obligé pour, de nouveau, souvent le regard des autres sa réputation, c'est oui, mais moi, j ai, j ai, je, je le vois actuellement, j'ai parfois des calls, des briefings, enfin, j'en en ai, je limite ça à, je dirais, un à deux calls par jour. Mm
0: -hmm.
1: Mais si je ne limitais pas, je pense que j'aurais dix calls par jour. Et je vois des gens aujourd'hui dans des grosses organisations, au début du, il y a un an exactement, tout le monde s'est dit, ah, je vais travailler chez moi, fabuleux, je vais avoir beaucoup plus de temps. Mm -hmm. Et en fait, on s'est on, on très vite rendu compte que tous les gens se sont enfermés dans cette espèce de... Je suis occupé parce que j'ai call sur call et, et ma journée est passée. Et je vois ouais. des gens qui sont... Ce qu'on appelle la, la call fatigue, qui n'arrivent plus à déconnecter, qui ouais. n'arrivent plus du tout. Il, il m'explique Avant, on avait des réunions. Ben entre la réunion, il y avait une demi-heure. On avait le temps de prendre un café, de discuter, de de penser à autre chose. Et là, ils me disent... Euh, excusez, il est, il est 29. Excusez-moi, j'ai un call à 30. Mm
0: -hmm.
1: OK. Au revoir. Mm -hmm. Mais ils sont... Épuisés. Ah, oui, oui. Donc, c'est aussi oser, de nouveau, déconnecter et oser dire non, je ne remplis plus mon agenda entre telle et telle heure.
0: Mm -hmm.
1: Je vais faire quelque chose qui me procure de l'énergie. Je vais prendre l'air. Je vais bouger. Je vais... Sinon on est cloué derrière un écran, moi je limite ça au maximum et c'est paradoxal parce que c'est quelque part mon métier aujourd'hui, euh, ma webcam est devenue euh, ma meilleure amie, mmh. Donc, mais oser déconnecter, mmh. je crois que c'est aussi super important.
0: Oui, comme tu as dit aussi, pour être plus productif, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est ne plus savoir dire non à, à toutes ces invitations constantes. Mais à côté de ça, le problème, c'est qu'on n'a plus de temps pour réfléchir et faire des choses de, de fond qui permettent d'avancer après plus vite et plus loin. Mais effectivement, on est dans un espèce de rush pour l'instant qui, qui est, est assez affluent.
1: Ouais, on est enfermé dans... D'abord, on, on est contrôlé par nos distractions, on ne contrôle plus nos distractions, et on est enfermé dans une espèce de routine quotidienne qui nous, qui nous empêche, en fait, de réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors, il ne faut pas réfléchir à ça toute la journée, hein, loin de là, mais parfois, c'est intéressant, de, justement, de sortir de cette routine et de se poser les bonnes questions, de faire de l'introspection. Et euh, moi, par exemple, quand je quand je commence ma journée, la première question que je me pose, c'est quelles sont mes priorités mmh. Quelles sont aujourd'hui les choses, ou je dirais même la chose qui la plus importante, qui a une valeur ajoutée par rapport à ce, là où je veux arriver, mmh. par rapport à mes objectifs, ou par rapport à mon processus de travail Et, et pour en revenir à, à, à cette question de tout le monde court derrière le temps, le gros souci, c'est qu'on a, on a tous 24 heures, on n'a pas plus de temps. C'est pour tout être humain sur Terre, c'est exactement la même chose. Par contre, on, si on a de, de, des priorités très claires, si on s'octroie du temps personnel, si on est, on est très focus sur ce qu'on fait, et quelque part, plus on a de concentration, ben, plus on va être productif, donc on, on va avoir besoin de moins de temps pour, pour quelque part euh, faire les mêmes tâches, plus on va créer du temps. Mmh. Et moi, on va devoir courir derrière ce temps. Aujourd'hui, on, on, on voit tous autour de nous des, des, des familles, des couples, des gens qui, qui ont des agendas de ministres. Oui, mais les enfants font ça, et puis demain, ils font ça, mais après, ils font ça. Euh, mon mari, non, il, est, il fait ça, il est responsable de ça, il fait ça. Et, et, et quand on demande, et, ça va, vous Oh non, on est épuisé. On n'en peut plus. Euh, ben, il est peut-être temps de remettre ses priorités, de ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde, de ne pas vouloir être partout et de devenir plus sélectif dans ce qu'on fait.
0: Mmh. Et de faire mieux.
1: Faire moins, mais mieux. Mmh.
0: Mmh. Bon conseil, je crois, qu'il va falloir en prendre un peu de la graine pour, <rire> pour pouvoir épurer les, les agendas. Euh, et donc toi, Cédric, comment est-ce que tu fais pour évoluer dans les différentes facettes de tes activités aujourd'hui, pour progresser
1: mais moi, je me suis toujours considéré comme un étudiant. Donc, euh, j'essaie de rester curieux, ouvert euh, à plein de choses. Donc, je lis énormément. J'écoute des podcasts, par exemple. Mm -hmm. je, je lis beaucoup d'articles. Oui, non, voilà. C est, c est... Tu restes ouvert. Je, je m'intéresse, oui, je, je m'intéresse à plein de choses.
0: Mm -hmm. Top. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour euh, ce temps. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es le plus actif si on veut te retrouver ou échanger avec toi ou savoir euh, ton actualité Quel Tout est as le réseau Alors, mon,
1: mon site, c'est cédricdumont.com mm -hmm. et euh, mes deux plateformes principales sont Instagram, mm -hmm. Cédric Dumont. D'accord. Et LinkedIn. Ok où j'écris énormément, justement, oui, sur la résilience, le changement, la performance, euh, gérer la pression. La confiance, c'est important. Moi, je travaille, comme je, je, je travaille toujours en équipe. Donc, c'est mm -hmm. un sport individuel. Mais donc, pour moi, la confiance, c'est une question de survie. Et aujourd'hui, je pense que comme on travaille tous euh, plus ou moins euh, à la maison ou, euh, ou pas, pas physiquement ensemble, mm -hmm. c'est comment justement garder cette confiance. Donc, c'est pour moi une thématique dont, dont je parle énormément c'est comment est-ce qu'on va créer cette confiance comment est-ce qu'on va et aussi créer euh, c est, c est, en, pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler avec quelqu'un parce qu'on lui fait confiance donc c'est aussi une question de réputation c'est crédible
0: ok top donc on peut te suivre là et connaître le fond de ta pensée ou en tout cas partager avec toi tes expériences et ton... Et ton savoir. Parfait. Voilà,
1: exactement. Bon. Eh
0: bien, on va te suivre. Alors, du coup, on va attendre impatiemment l'article de cet après-midi, alors qu'il avait l'air intéressant. Euh, merci beaucoup, Cédric, pour ce partage et pour ton temps aujourd'hui. C'était très enrichissant. Et puis, Avec euh, plaisir. je te souhaite une très très belle continuation. On te suivra. On suivra la suite de tes aventures sur les réseaux sociaux. Alors.
1: Merci. journée. Merci,
0: Cédric. À Au bientôt. Revoir. Salut. Merci. Et voilà.